0: Venga. ¿Y? ¿Estamos en espejo o está bien? Está bien, estamos como siempre, ¿no? Pero ah, las letras se sí. leen al revés, ¿no? Eh...
1: Ya, pero... ¿Sí o no? Que no, que luego sale bien. Ah, vale, vale. Entonces primero hace así para que te dé y luego lo, lo voltea. Vale, vale. Como siempre.
0: Yo no entiendo. Yo escribo a Boli, fíjate. <risa> Vamos allá, vale. Vale. <risa>
1: Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómenos en general y concretamente a este, el trigésimo cuarto episodio de su programa, el podcast lúdico que habrían escuchado los Kings. Está
0: guay eso, ¿eh? ¿Eh? No sé yo, pues no sé este yo. no se
1: va a quedar. Ea, <risas> vamos a dejarlo en Funatic Channel podcast. Hoy, como siempre, tengo junto a mí al Parcival en pos de lo viejuno, al Lanzarote en busca del grial lúdico, al Arturo, defensor de las golondrinas africanas portadoras de cocos... The Black Meeple.
0: ¿Portadoras de cocos? Sí, señor. ¿Qué es eso, tío? Pues
1: esto habrá gente que lo entienda. ¿Eh? Y yo, yo mención no soy. Esta sí, si tú no eres. Pues yo... Bueno. Me preocupa que no sepas, ¿eh? Que lo haya entendido, que lo deje abajo. Que lo deje abajo, ¿eh? Y que le enseñe a este de dónde viene eso.
0: Love the record me lo ¿Sí? explica. ¿sí?
1: Bueno, señor, eh, vamos con el cuerpo principal de nuestro programa que hemos jugado. Madre mía, la montaña de juego que hemos jugado ya. En el Realna, sigue subiendo y ahorra aire. Uf. Vamos primero con las cositas que se han asentado en nuestra mesa y que hemos repetido.
0: Venga. de pues, caballero. Sí, si te voy a decir dos o tres cositas que siempre que las juego y que las revisito, digo, ¿por qué no las jugaré más a menudo? La verdad es que... Sí, eso me pasa a mí con muchos juegos. Pues mira, si no y a mí, pero la vida no da, tío. Te voy a decir
1: más, antes de que empiece con estas cosas. Eh, me pasa con Seasons... Me pasa bastante. Es un juego que pienso tendría que jugarlo más. Me pasa con Small World, me pasa con Sila me pasa... Mira, tres con ese. voy he empezado. Hay un montón de juegos en los que digo, ostras, estos juegos los tendría que jugar más. Con Twilight Struggle me pasa siempre. Juego que siempre pienso, esto tendría que jugarlo más. Polis, tendría que jugarlo más. Hay un
0: montón que digo, ¡ah! Ay, madre, no me da la vida. Señor, dígame, dígame. Pues mira, yo últimamente he vuelto a jugar London, que me gusta mucho, y me lo paso muy bien. He vuelto a jugar un juego que no suele ver mesa y que es muy. y que es inacabable, como es Argent de Consortium. Sí, señor. Que... Es un juego que me
1: sorprendió muchísimo. Lo he jugado una sola vez y me moló. Me, es un, un colocación de trabajadores tan especial que me. Uf, a mí me, me dejó la neurona
0: patinando, ¿eh? Sí, sí, está muy bien y eso. Tiene una rejugabilidad casi infinita y no estoy exagerando. Tiene 50.000 losetas con doble cara para cambiar los escenarios y. sin contar la expansión que va aparte. O sea, que es inacabable. Y otro que me gusta mucho jugar, pues es eh, Saqueadores del Mar del Norte, que lo volví a jugar hace poco. Uh -huh. Y que, bueno, con las expansiones me parece un juego estupendo, divertidísimo. Y yo siempre lo gozo con esas ilustraciones de Miko y que es tan preciosísimo. Lo jugaría siempre, pero hay mucha gente a la que no le gusta. Y, Era... me, y me capan el juego, no me dejan sacarlo.
1: A mí me resulta un buen juego hasta sin expansiones. También, también. Eh, resulta un juego medio... Eh, medio accesible. Es que
0: además, sin expansiones, en tres cuartitos de hora te lo ventilas. No, si tienes
1: jugado, porque
0: muchas veces se dice, bueno, es que empezamos a darle
1: importancia o, o a pensar que es una virtud que un juego se juegue en 45 minutos. Si no, es depende. un euro, si claro. es un euro con ese nivel de exigencia y con esa aportación, sí, porque es la medida de, de tiempo correcta para, para, para que tú, mira, me aporta esto en este tiempo. Genial. Claro. Si fuera más largo, dirías, es que. El peso que Paso tiene. Pasa un poquito es...
0: con el arquitecto, es igual. Yo creo que justamente esta editorial mmm, equilibra muy bien las duraciones y los pesos entre los juegos. Es, sí. Está muy bien. Mm -hmm. Pues eso, tres recomendaciones que voy revisitando, sin hablar de los que revisito siempre, como son Gran Austria y tal, que, que siempre lo digo, pero es que siempre los juego. <risa> siempre. Siempre es que porque... tengo de tantísimas partidas a estos juegos que no me canso de ir a ellos. Sí.
1: Bueno, señor, vamos con lo que hemos jugado conjuntamente primero. Qué que bien. yo, igual que la semana pasada, el programa anterior, no tengo mucho que haya jugado solo, porque mi vida es muy triste. No
0: te dejas ver, no te dejas querer. No, tío. Está muy no. feo eso. Bueno, sí. Pero
1: bueno, eh, iremos saliendo.
0: Venga, empieza. ¿Empiezo yo? Venga, vale. pues voy a
1: empezar con. Aquasphere, un juego de 2014 diseñado por Stefan Feld, ilustrado por Dennis Lohausen, editado por Pegasus Spiele entre otros, de dos a cuatro jugadores, la comunidad dice que mejor con cuatro, unos 100 minutos de duración, 12 años y un peso de 3.71. A mí me ha encantado este juego. Yo, Yo... es que claro, como es que eso, eso, eso es, es el ruido que generáis. Los los, 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 que siempre estáis apuntillando cosas sobre, sobre cosas. Es que un Fel, es que Fel, no. O sea, si me pongo a mirar la cantidad de fels que me gustan, hay un puñado, hay un montón. Y Oye, la cosa es que a, a ti también. Y a mí también. Y después te pongo un Fel por delante y de, ya es que es Fel. No me vengas con esas. No me vengas con esas. Aquasfer es un juego que me ha encantado. Primero porque no sabía, eh. La verdad es que no sabía bien de qué iba. Eh, es un juego entre programación, colocación de trabajadores, un poco sui generis, ¿no? No la programación, digo la colocación. Porque la expulsión, generalmente, en la colocación de trabajadores, es con bloqueo, o es con expulsión, o es con encarecimiento, mm. o es con lo que sea, ¿no? Eh, este es con expulsión, pero muy especial. Porque sí. se van acumulando los meeples expulsados. Claro, tú vas poniendo meeples y a medida que vas poniendo meeples de tu tablero personal se van liberando espacios de puntuación que te van puntuando. Y luego cuando eh, tú vas acumulando ahí en los meeples expulsados en cada sector y cuando un sector llega a seis meeples, se le devuelven a sus propietarios, con lo cual vuelven a su tablero y vuelven a tapar esos espacios que te permitían puntuar. Y es eso hace que ¡ah! que tengas que meter tanto donde sí, te pones. porque a
0: veces te ves obligado a echarte a tus propios MIPES claro, porque necesitas esa acción. Claro, bueno, el, claro. Uno de los muchos detalles. Uno de
1: muchos hizo. detalles, porque también tienes la gestión de movimiento de tu, de tu científico. El hecho de que eh, te quedas en un sitio y están los pulpos. Los pulpos te restan puntos, a no ser que los combatas. O en vez de combatirlo, dices, pues no me pongo y dejo a ese que está ahí y que él se coma se lo de coma. esto y se lo coma a él. La gestión de las losetas, de las cartas, de...
0: Ah. Y todo eso siempre con la sensación de que tienes muy pocas acciones para hacer y muy, poco, muy pocas fichas sí. de tiempo que gastar.
1: Y tiene una cosa que a mí me gusta a pesar de que siempre juega en mi contra y es que esa sensación de que hay en muchos juegos en que por una sola cosa una cosa has perdido la partida. Es mm. decir He perdido la partida porque en este momento me faltó una moneda. O una he, perdido para la, he, he perdido esto porque me ha faltado una acción. Como fue mi caso en la partida, he perdido la partida porque me ha faltado una piedra. La una que, piedra.
0: La que te gané por un punto, quieres decir.
1: Exactamente. Ah. Una piedra que evitó que ganara una decena de puntos. Me sabe mal. Por no tener una piedra. ¿Sabes? Y claro, esos son errores de gestión que terminas pagando.
0: Bueno, a veces no son errores, sino que no llegas. Eh, a veces no se llega.
1: No, no se llega, pero bueno, que eh, eh, faltó ahí un poquito de previsión. y. Ah.
0: A mí lo único... Hay dos cosas que no me gustan. Mira, yo este juego lo tuve y lo he vuelto a comprar. Eso quiere decir que tampoco me desagrado tanto y el juego me gusta. Lo, lo único que hay dos cosas que no me gustan. Una que es quizá la duración, que se va un poco de madre. Que bueno, tampoco bueno, es. No se
1: me hizo muy larga a mí, ¿eh? Le dice, oh, mamá, no, pero
0: hizo que se va la hora, pa, la hora y media
1: pasada a larga. Sí, yo creo. No se, no lo sé porque es que no, no me di mi. Bueno, sí. Ahora que ahora qué lo dices, mirando el reloj. Sí, sí. Era, sí, fue... sí fueron fueron sí, hora sí, y media. Y, y lo, lo
0: volví a jugar después de jugarlo contigo y también dura bastante. No me, no me, pues, y... Mira, jugamos ese, ese no, no, no. me dio la sensación. No, no de... quiero decir que me aburro, pero quiero decir que para ser un euro que tiene peso, tiene peso, pero demasiado largo, no sé es mi opinión pero me, me lo paso bien y la otra es Dennis Lohausen.
1: a mí me encanta a mí me, a mí me parece pero qué, ¿qué, le, ¿qué le pasa qué? a este pavo tío ah, qué va qué va me discrepo aquí qué discrepo. feo hay todo cosas, es hay, todo muy feo hay cosas muy feo, hay, muy cosas, feo. Muy feo. hay cosas que hace Lohausen que yo eh, no me gustan nada que digo no me gusta por ejemplo me gust,
0: no me gusta
1: eh, Gaia Project y me encanta Terra Mística el grafismo de la mm. Mística me encanta. Sí,
0: pero porque como le va como al niño al dedo, no sé, vale, la temática pues, y tal. Aquí
1: también me gusta ese ese barroquismo, ese colorido. Ese, a mí me Empezando gusta por
0: la portada, si es me que... Me muy bien. Pon la que la vean, anda. Pon la que la vean sí, cuando sí, edites. No te preocupes. Que, que es más fea que pici. <risa> no te ¿no?
1: preocupes. A mí me gusta. A mí no, no lo voy a poner pegas al grafismo de, de este. Un poco recargado, eso sí, porque lo mira y venga, vale, Uf, esta, esta, esto
0: era verdad, acción esta, esto, no sé qué, pero bueno. Lo que sí ah, es cierto, en un momento te hace volviendo a lo que, lo que es el juego, que es un juego que es un diferente, es un juego diferente que, que por eso por la explicación, cuando a los novatos les cuesta asimilarlo porque mm. tiene una, una gestión un poco extraña, sí. que cuando la interiorizas pues es fácil de llevar, no de no de optimizar, pero es sí. fácil de, de ejecutar. Pero cuesta, cuesta la programación de los robots y todo eso, pero bueno, está está chulo, un buen juego.
1: Me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. De verdad, es que, no sé, y lo miro con otros y digo, Cel hace cosas súper chulas. Aquafer es súper chulo,
0: eh, Luna... Luna me eh, gusta mucho super a mí. chulo. A mí me gusta más Luna. Eh, no. no sé, tiene, tiene juegazos, tío. el Matachinos es mi preferido. Eh, sí. Eh... En cambio ahora va a salir por maldito... <ríe> sí,
1: espérate. Notre Dame. Eh... En el año del dragón. Es sí. un En el año del dragón. <risa> Igual, mata chinos. Que dice chinos no porque tengas tú que, que ir matando chinos, sino no porque tarde o temprano los tuyos se tienen que morir y tienes que dejar que se mueran. Decir, venga, anda. Pasa al descarte.
0: Sí, sí. sí. No, yo, yo tengo muchos juegos de fer que me gustan. Claro que mal. sí. Y Aquasfer ma, ma, no lo he jugado. No lo y, y me ha encantado. Pues mira Macao, que lo he repescado, creo que lo dije... Bora Bora, tío. Bora Bora. bora es...
1: es que yo qué sé, perdona, estaba diciendo Macao.
0: Sí, no, mira Macao, Aquasfer y bora, bora son tres juegos que he repescado en mi ludoteca este 2019. O sea, son tres juegos que habías vendido sí. y has vuelto a comprar. Correcto. Bien. Bueno, creo que Aquasfer no sé si lo jugué con mi copia, pero bueno, los otros dos seguro y Aquasfer lo tendría que mirar. No me acuerdo si lo compré y... o era el de Pepe, no sé. Pero bueno, sí, sí. Mucha mucha chicha
1: Me ha gustado, me ha gustado, lo recomiendo bastante Aquasfer, encantadísimo de la
0: vida Señor Venga, voy con otro Un juego que hemos jugado que yo había oído pestes de él Porque ya se había jugado aquí en la cueva Lo habían jugado otra mesa y gente que Algunos de ellos eran, bueno, son, que son fiables, vaya Y me dijeron que no les había gustado nada Y lo repetimos el otro día con otras personas Y a mí me gustó bastante Y es un juego que se llama Castell Que tú lo jugaste también Sí y Castell es un juego diseñado por Aaron Van Der Beek, ilustrado por unos cuantos... Osi Hiekala, Torres, Paul Tsen y Dan Wagner. Sí, 2018 de Renegade Games. De 2 a 4 jugadores dicen que mejor con 3. Nosotros lo jugamos a cuánto, a 3 o a 4. Nosotros lo jugamos a 4. A 4. de Para 12 años o más, un peso de 3,26... Es, 60 a 90 minutos. Sí, y es un juego que catalogarlo es un poquito difícil en cuanto a mecánica, ¿no? Porque qué sería un, un juego. Que,
1: bueno, realmente es una gestión de recursos realmente porque pura y
0: dura, pura, pero con movimiento dura, por el tablero. Sí. Pero tiene unas mecánicas. Bueno, el juego va como dice su propio sobre hacer castillos, castillos humanos como hacemos en Cataluña, castells, sí. castells de gente que va para arriba, sí, sí, sí. torres de humanas y. Y bueno, tienes que ir haciendo en las diferentes localizaciones que hay en el mapa, pero solo se van a apuntar en cada ronda en determinadas zonas. Y tienes que llegar. Claro, tienes un, pocas acciones y poco movimiento y tienes que estar allí. Sí. Con lo cual en muchas te, muchas rondas te obliga a renunciar a la puntuación. Sí. Y tienes que planificar con claro. vista al futuro.
1: Para quien no conozca, los castillos humanos normalmente tienen una estructura, obviamente en la base están los más fuertes y a medida que van subiendo de, de, de pisos, pues eh, las personas son eh, más pequeñas, más delgadas, pesan menos, pero son gente fuerte, y al final, incluso arriba del todo, termina subiendo la anchaneta, que es, tiene que subir la mano sí, arriba, sí. que es una cría, una cría normalmente, ¿no? Mm. Un crío. Y. Bueno, y tú tienes que gestionar. Eh, aparte del movimiento. Eh, para saber dónde tienes que representar. Porque además en cada localización vas a entrenar una habilidad diferente uh -huh. y además que irá cambiando por ronda en la misma localización no vas a no vas a entrenar la, esa habilidad en todas las rondas exacto ¿vale? irán irá rotando
0: con lo cual de eso también lo tienes que planificar claro. a medio largo plazo entonces tú puedes eh, la longitud de
1: tu base que tu base pueda ser todo lo larga que quieras que pueda soportar el mismo un piso pueda soportar el mismo número de personas arriba que. que, que, que abajo. No, o sea, mayor. un piso de cuatro pueda soportar a otras cuatro personas arriba. Porque normalmente empezamos con una. Piramidal. con una. con una con una estructura piramidal, ¿no? Tienes que ir a, a menos personas arriba. Pero puedes entrenar la, la, el equilibrio para poder. la fuerza. para que una persona de un peso de abajo pueda soportar a personas del mismo peso arriba. Eh. ¿Qué más era? A ah, la anchura. ¿Vale? Pero empezamos de una base de tres, dos, uno y puedes puedes entrenar para que para que vayas ensanchando tu torre y todo esto son exigencias que te van a pedir eh, en la representación y luego unos objetivos que hay que también puedes hacer, porque además tienes la oportunidad de hacer siete acciones especiales durante la partida y solo siete. Y hay 10 rondas. Y, ¿Y hay 10 rondas, tienes siete y solamente puedes hacer una por ronda. A no ser que vayas a una localización que te permita hacerla en ese momento concreto, ¿no? Aparte de que el juego es original en cuanto al tema. Sí. Creo que hay uno, hay un entremés por ahí también que se llama Castellers o una cosa así que no sé muy bien cómo va. Pero, eh,
0: es una gestión muy particular esto. Sí, es, a mí, a mí me gustó. Me gustó por la originalidad. Sí. A mí Porque me es me un es. juego de gestión con, con un tema original, con una mecánica original.
1: Ah, bueno, una de las cosas que puede hacer es reclutar obviamente vas por las localizaciones reclutando gente y tú tienes aquí a todos tus, tus castellers a todos y tú formas las pirámides como quieras que esto mm -hmm. es realmente el alma del, del juego no a mí me ha encantado a mí me ha gustado un montón de hecho me encantaría repetir en breve sí, si puede ser a mí también para terminar de sacarle sensaciones no entiendo que sea un juego con una gestión que a alguien no le gusta pero para diseñarlo no porque me parece que el juego es redondo no le encuentro aristas mm -hmm. Que, bien producido. Bien producido, muy bien es producido. Que es que lo Produce que... bien. No son baratos. No. Eh, luego a la hora del contacto con otras editoriales para que otras editoriales hagan su juego en otros idiomas parece ser que la relación suele ser complicada, pero la verdad es que los juegos están manufacturados de una manera fantástica y, y este juego está redondito, está muy bien hecho, está claro, no con su cosita de decir a un momento esto esto era el equilibrio es total, claro es que. Además, para conseguir ciertos objetivos, necesitas primero conseguir la fuerza, luego conseguir los... no sé qué. No sé, a mí, a mí
0: me, ha gustado. me gustó, me gustó. Muy chulo. Me ha encantado.
1: Me ha gustado un montón.
0: ¿Ves cómo no hay que fiarse de lo que te digan?
1: Eso es. Y menos nosotros.
0: Es que lo... Ni de nosotros tampoco.
1: <risa> Castell, Recomendado por nuestra parte. Señor, ¿eh, voy, yo? voy yo. Voy yo con Neta
0: Tanca. Otro juego que venía del que se habían oído pestes de él. Sí. Sí, sí, sí. sí De 2019, o sea, venía también de un Kickstarter, si no recuerdo mal. Que ¿no? hemos jugado a la deluxe. Hemos
1: jugado a la edición de lujo, sí señor. Diseñado por Hervé Rigal, ilustrado por Quentin Reynes y editado por La boîte de Jeux. Desde uno a cinco jugadores, como venía de Kickstarter, pues, a, de uno a cinco jugadores, la comunidad dice que mejor uno, cuatro. Y si puede ser, tres. De 60 a 90 minutos, 14 años, la comunidad dice que 10 años y un peso de 2,73. A ver, la accesibilidad del reglamento de las reglas entiendo que diga un 273, pero la gestión final a mí no me resulta de 273. No. Ni me resulta de 270, me resulta de algo más. Hombre. Y... Sí, la gestión final, todo, to, ¿en serio? El traspié que puedas tener, porque este es otro igual que el de antes, ¿eh? Este es otro igual de decir, ay, me ha faltado una, una pielecita, una carne para hacer no sé qué, ay, que me ha faltado no sé cuánto. Y la planificación no es precisamente baladí.
0: No, no, a ver, pero tampoco, Entonces, no sé yo, tanto.
1: No, no me lo puedes, no me puedes ir pasando de un medio a ligero. Por lo menos no para mí, ¿eh? Y luego, no sé, de 14 a 10 años. No sé yo si este tipo de juego encaja muy bien no, con 10 años. No, 10 años no.
0: No, sé de acuerdo.
1: Bueno, así que por eso te digo, o sea, 10 años. Si fuera un 2.73 es muy probable que un niño de 10 años lo jugara, pero es que yo no, no lo veo. Bueno. Eh, otro juego que, no me ha explotado el corazón de maravilla. No, a mí tampoco. Pero me parece un juego bien hecho.
0: Sí, es un juego bien hecho, bien producido también, Sí. muy bonito.
1: Uh -huh. Un juego que entiendo que Que a la se gente, deja jugar. Sí, que, que entiendo que a la gente le, le apetezca tenerlo, porque sé que es una gestión que tiene su, su público. Uh -huh. tiene, tiene un nicho ahí que, que la gente... Si, si entra y te gusta esa gestión, el juego te puede encantar. La, la, la producción es preciosa, la gestión es curioseta, es apretada. Es muy apretada, la acción es muy apretada. Pero bueno, tiene... Habla, habla de él. Porque tú la has jugado una vez nada más también.
0: Sí, sí, la ah, única partida, no, no, partida que tú. No, yo coincido contigo. Es un juego que tiene unas mecánicas también de gestión muy sencillas en las que se tienen que ir haciendo enlaces para con las tres únicas acciones que tienes para constituir una especie de rutas con esos tres mipples que te bonifiquen dentro de las localizaciones. Y luego tienes que ir gestionando, construyendo tipis y construyendo eh, bueno y alimentando, etcétera. Pero coincidimos. A mí me gustó, pero no me enamoró. Yo no, yo personalmente no me lo compraría. Lo volvería a jugar si me lo ofrecen, sí, pero no, no... Y preciosísimo, todo. Todo,
1: todo, todo. todo. Ya digo, me gustan los juegos que son apretados así. Es decir, me ha faltado esto para poder completar mi tótem, porque vas montando tu tótem también, sí. tu tip y tu tal. La, la producción es encantadora. De hecho, estuvimos en, en Gigamesh el otro día, y mi mujer lo vio. Y este, digo, es muy bonito es muy bonito una producción preciosa pero no, no sé no si acaso tendría que darle alguna partida más para decir pues mira pues no me importaría tenerlo uh -huh. pero a, a día de
0: hoy si sí, además yo creo que habiendo la probada la parece... de este juego no debe ser muy ¿no? bueno no, no lo sé, sé cómo no, lo ves
1: sí es posible posible no recuerdo mal pero bueno, el, el tablero no era fijo, ¿no? Tenía una parte modular, ¿no?
0: Si no recuerdo mal. Las losetas. No. Pero bueno, no...
1: Pero bueno, ya digo. Eh, el que lo tenga y el que haya decidido comprárselo, me parece bien. O sea, no... no... Sí,
0: no 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 es, no es para quemarlo. Es...
1: Y se lo quiere quedar perfecto porque es un juego de, de agradable de jugar. Pero de ahí adquirirlo yo ahora mismo, no me... Es Pero me ha gustado. Bueno. ¿No? Si un sí. día lo trae David otra vez, pues lo, lo jugaremos, sí.
0: ¿no? Venga, señor. Venga, vamos con cositas que hemos jugado cada uno por su lado, ¿no? Venga ya.
1: <coughs> Adelante.
0: Pues voy a empezar con uno que yo sé que tú quieres, quieres jugarlo y quieres incluso tenerlo. A ver. Que yo ya había jugado en su versión antigua, de hecho yo tengo la lo, tengo la edición antigua, que es Java, de la trilogía de la máscara de Kramer y Kisling, y yo tengo las tres cajas esas largas y finitas, con portadas maravillosas, que son de los No. No. ¿No? Que yo sepa, no. No. El Bovin, que deben ser. Son sí, de posiblemente sea de Bueno. Total. Que yo he jugado a la nueva edición, a la de Maldito, que es Cuzco. Que le han cambiado el nombre porque en realidad el, donde querían ambientarlo era ahí, no en, en Java.
1: En un inicio, claro. la edición,
0: las ediciones originales,
1: la idea era ambientarlo en Cuzco, no en Java. Correcto. Pero no sé por qué. Porque además, geográficamente, no tenía sentido ubicarla no. en Java, sino en
0: Cuzco. Pero bueno, ahora la han. La han reeditado, Super Mipel y Maldito. Un juego de dos a cuatro jugadores. Dicen que mejora tres y tres, que es quizás un número, tres, tres con cuatro de, de peso. Y es uno de esos juegos de la trilogía de la Máscara, o como podría ser Torres, que es el cuarto de la trilogía, por así decirlo, de puntos de acción y, en este caso, de los setas ¿Torres? ¿El
1: cuatro? Mm -hmm. ¿El
0: cuarto, sí? Eso dicen, por la mecánica de los puntos de acción. Ah, bueno, pero no por tema, precisamente. No, por tema no. Uf. Pero se se pensaron casi conjuntamente y con ese sistema de puntos. Bueno, Java la particularidad que tiene, ya lo sabréis, es que tenemos que ir colocando los losetas con puntos de acción y moviéndonos a lo largo del tablero de los dos tipos de territorio que hay y tendremos que ir construyendo templos y puntuaremos cuando construyamos y cuando los cerremos quien tenga mayorías. Y la gracia que tiene es que se van colocando las rosetas hacia arriba y se van generando alturas de los setas y dominará la región quien esté más alto, al lado de un templo. Esto así a bote pronto, a bote pronto recuerda un poco a, a Tikal.
1: ¿no? La colocación La mecánica la es la misma. La, me, la mecánica los...
0: de puntos de acción es igual. Los templos también suben en altura, uh -huh. pero aquí también sube el territorio. Ah, vale. Es decir, en Tikal se puntúan por mayoría de mipels Sí. En Java se puntúan por mayoría de altura. Vale. El que esté más arriba en la montaña va a ser el que se lleve la puntuación. Uh -huh. Bueno, hay más cositas, pero básicamente esto es el juego. ¿Y qué tenemos como resultado? Pues es un juego muy táctico, muy oportunista y que a mí personalmente me gusta mucho, como todos los de la trilogía.
1: ¿Tú que en qué orden pondrías los juegos de la trilogía en cuanto a preferencia?
0: Pues mira, lo estuvimos hablando el otro día que jugábamos, que curiosamente a mí Tikal me gusta mucho con subasta. A mí me gustan Tikal, Java y México.
1: México es que me, me resulta el más abstracto de todos mm. en cuanto a abstracto al uso, pero me gusta un montón.
0: Pero me gustan los tres, me gustan los tres a, y a me parece que son tres juegazos. Y para quienes no lo tengáis, pues las nuevas ediciones bueno, son preciosísimas.
1: Tres juegazos, dos Cuzco tengo que jugarlo todavía, pero por lo que tú me dices, no, lo es, lo es. si está más o menos en el perfil de los otros dos. Sí, porque
0: también Sí, tienen la misma música. dosis de, de, de mala leche en cuanto a oportunismo, en cuanto al rollo táctico de saber posicionarte y esperar cuándo moverte, cuándo cerrar la partida, porque es importante. No desentona en absoluto y son tres pedazos de juegos increíbles con un lavado de cara ahora que si no los tenéis por cuarenta y pocos euros...
1: Están espectaculares. hacen la, la pena. Está genial. Voy yo, señor. Dale. Roll Through the Ages, la edad de bronce, un juego de 2008 diseñado por Matt Leacock, ilustrado por Marco Fiedler, Montemur, Paul Niemeyer, Klaus Stefan, editado en español por Hein X. De 1 a 4 jugadores, la comunidad dice que mejor con 2... Nah. De 30 a 45 minutos, 8 años, y un peso de 1,78. Bueno, Roll Through the Ages es un juego de 2008... Pasa un año del viejunismo sí, sí. y es un Según juego mi criterio. de dados y marcar cuando pocos dados, juegos de dados y marcar había. ¿Vale? Uh -huh. Y yo diría que es un juego de dados y marcar para jugadores. Porque tiene una gestión que mola, el tema mola. No quiero que penséis que tiene nada que ver con Through the Ages. ¿Vale? Through the Ages, o sea, no es un juego, es una adaptación de dados. No, no es una adaptación de dados. Es un juego en el que tú tienes que llevar tu civilización, entre comillas, con una gestión de tus dadetes, con un mecanismo de dados tipo Jaxi. ¿Mm? Mm. Pero eh, no eh, no vais a encontrar similitudes de juego con Through the Ages. Es otra cosa. ¿vale? Bueno, pues tenemos empezamos con tres dados. Cada dado representa una, una ciudad que tenemos. Tiramos nuestros dadetes, vemos el resultado, nos quedamos con lo que nos interesa y podemos relanzar esos dados hasta tres veces, uh -huh. ¿vale? A no ser que salga un resultado de calavera, que te lo tienes que comer. Ese se queda fijo. Eh, en los resultados de los dados tenemos las calaveras, que provocarán desastres, pero también nos darán recursos. Tenemos una cara con un, un recurso. La calavera viene con dos recursos. Aparte, tenemos una cara con un recurso. Tenemos eh, una cara con tres trabajadores. Otra cara con tres eh, unidades de comida. Y otra cara donde tenemos o dos unidades de comida o dos trabajadores, ¿bien? Y una última cara con un símbolo de moneda que a priori vale siete monedas, uh -huh. ¿vale? Tú tiras tus dados, tu tú tienes que darle de, de comer a tus ciudades a razón de una comida por cada ciudad. Luego eh, lo subiremos los recursos. Los recursos, porque la producción del juego es fantástica, son unas tablas de madera que si te tiran la tabla a la cabeza te hace una brecha como la gran vía. ¿Sabes? Y además que más, bueno, unos tablones con agujeritos para no poner tus pinganillos bueno, ahí marcando. La caja pesa como un muerto. Y pesa como un muerto, eh, viene muy apretada porque no cabe nada más con su libreto y me ha costado 16 euros nuevo. Nuevo. Así que, entonces, eh, tú vas marcando en tu tablilla tu cantidad de, de comida y tus recursos. Los recursos de una manera muy particular, porque, por ejemplo, si consigues acumular cuatro, cuatro recursos, tienes que, tienes que marcarlos de uno en uno de abajo arriba. Primero la madera, después la piedra, después la cerámica, después la tela y después las armas. Que vuelves, que tienes seis, vuelves abajo y vuelves para arriba. Esto es una cosa que el reglamento no tiene bien explicar y que confunde. Porque la gente piensa que tienes que ir subiendo. Y si consigues más de 5, vas al siguiente de arriba y luego hacia abajo. No, siempre es hacia arriba, ¿vale? Que quede claro esto, que el reglamento provoca confusión. Eh, pues nada, tú consigues tus recursos, tus recursos además tendrán un valor que podrás canjearlos como monedas. Bien, una vez hayamos conseguido los recursos, que hayamos dado de comer a nuestras, a nuestras ciudades, podemos disponer de los trabajadores. Y los trabajadores nos sirven para ir marcando casillas y construir más ciudades. Cuantas más ciudades construyamos, eh, más dados. Cada ciudad que tengamos será un dado más. Y cada ciudad será... Necesitarás más trabajadores para hacerla. ¿no? Luego tienes unos monumentos que eh, tienen una cantidad de puntos. Cuantos más puntos, más trabajadores te harán falta. Y los puedes ir acumulando. No necesitas hacerlo de una sola tirada. Puedes ir marcando uh -huh. tres trabajadores. Bueno, pues ya está un poquito construido. Y así, ¿no? Y luego podrás construir... Perdón, comprar un desarrollo. Un desarrollo, además de darte puntos, al final de la partida te permitirá una habilidad que lidiarás con los desastres y eh, te permitirá a lo mejor conseguir más comida, conseguir más trabajadores, poder cambiar esto por dinero, ¿vale? Pues esto se consigue pagando con monedas. Las monedas son el resultado de moneda del dado o el valor de los recursos por ejemplo, tú dices, necesito 20 y la suma entre tus recursos, tú dices vale, si me quito la piedra y me quito la madera sumo los 20, pues nada, pues te marcas esto y ya está, ¿qué ocurre? que cuando te gastas un recurso lo tienes que gastar todo todo ese recurso que quieras gastar va a cero, y el sobrante de monedas lo pierde, no puede decir no, gasto dos piedras y me quedo con tres no, uh -huh. gastan las cinco, si es necesario entonces, eh, hay una apretura hay una apretura ahí, importante y luego vienen los desastres, que los desastres son muy molones porque es lo que le da un poquito de forzar tu suerte e interacción. Sale una calavera, no pasa nada. Si salen dos calaveras, te comes menos dos puntos. Pero puedes forzar tu suerte e intentar sacar una tercera calavera para que los otros jugadores se casquen tres puntos. vale Si sacas cuatro calaveras, eh, vendrá una invasión y tú te comerás menos cuatro puntos. Y si sacas cinco calaveras perderás todos los recursos, incluso los que hayas generado en esa ronda. ¿Qué pasa? Que ahí también entra la, el punto de decir, voy a conseguir otra ciudad más para conseguir cinco dados. Sí, tener cinco dados es arriesgarte a que salgan cinco calaveras. Pues te quedas con cuatro dados, que por lo menos no llegarás a ese... Pero claro, tener cinco dados te permite una facilidad de gestión mucho mejor. ¿Vale? Pues entonces puedes ir a monumentos, puedes ir a... Eh, a... A descubrimientos pues ir a estas cosas tienes tienes elecciones vale uh -huh. y luego cada desastre pues marcas abajo como siempre en todos los juegos de, de dados y marcar pues marcas abajo puntos negativos la ronda el juego termina cuando entre todos los jugadores se han completado todos los monumentos o sea no tú todos sino que entre todos se hayan hecho todos los monumentos o cuando un jugador haya conseguido haya conseguido cinco, eh, de, eh, cinco descubrimientos se acaba, se termina la ronda, pues todo el mundo tiene que jugar el mismo número de turnos y ya está. Entonces, ¿qué tiene? Esto, tiene su gestión, tiene cosas donde ir, tiene decisiones, Tengo, me voy a gastar los recursos, me los voy a guardar para luego, no, me voy a gastar esto por, para que la sequía, la de los dos puntos menos, no me afecte, para que cuando alguien me quiera puñetear, aquí no 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 me haga nada, para conseguir bonificaciones por haber construido ciudades, por haber conseguido descubrimiento, por tener eh, monumentos, tiene tiene, tiene sus, cosas, tiene sus cosas. ¿Lo has
0: jugado solo o lo has jugado con gente? Lo he jugado también?
1: solo y lo he jugado con, con gente. Solo es para ver qué puntuación haces y está guay para entender un poquito sí. cómo va, pero yo no voy a recomendar jugarlo solo. Porque lo suyo es, como aquí decía, dos. Vale, dos. En el caso de que salgan esto que he dicho de las tres calaveras que le pones al, a los demás jugadores menos tres puntos, se lo pones al otro.
0: Sí. Y
1: ya está. Sin embargo, a cuatro se los pones al resto. ¿Qué pasa? Que también Mientras te vuelve a llegar el turno, hay otras tres personas jugando que también puede hacer que te casquen. Sin embargo, en dos jugadores es yo te casco, tú me cascas. Ah. Y ya está, si cabe la posibilidad. ¿Entiendes? Entonces, a mí me gusta con más, más de dos. Y hay mucho entre turnos. Me ¿no? mola más, no, ninguno. Estirar, apuntar y, y pasar. Sí, ya está. Bueno, vale. no hay más. Es un juego que se juega en, en nada, ¿cuánto he dicho? De 30 a 45 minutos. 30.
0: Mm.
1: Los 45 es es raro, ¿vale? Y eso tiene 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 decisiones que, que me molan. La producción es excelente, el precio ahora mismo es fantástico, así que yo voy a recomendarlo porque además se pone para multijugador, ¿eh? para multijugador, no para solitario, se pone muy arribita en los juegos de, de dados y marcar. Muy bien. Roll through the ages, la edad de bronce. Ya, ah, Y una cosa que quería decir, hay una expansión que eh, se hizo primero de impresión libre y luego se editó el juego con, con esa expansión, que la expansión simplemente es una nueva hoja de puntuación que te permite ir a otras cosas uh -huh. para alargarlo un poquito en duración y en dureza, que te dé otras decisiones. no Te puedes bajar esa hoja de la BGG y te la plastificas y a la caja y juegas con eso en vez de con, con el juego básico. Y luego además también hay expansiones que han hecho la, que han hecho el, la comunidad, eh, concretamente la de Ancient Empires, vale, la de imperios antiguos, que ahí hay una pila de monumentos que hacer que es... no te la acabas. Está muy guay, hay cositas. Y simplemente es eso. Te bajas la hoja de puntuación y ya está. Ya tienes un juego enriquecido. Roll through the ages.
0: ¡Señor! Estoy procesando, has dado mucha información. A ver. Yo voy con uno que tú has jugado en su versión antigua, que es Caper. Sí, que es, es la, me... nueva, la nueva versión o la nueva edición del antiguo juego llamado It's Mine, It's mine en el que sí. tú apareces, ¿no? Sí, señor. Vale, pues eso, es un juego de Unai Rubio que editó en su momento Montaver, mm. que ahora lo ha sacado Jumbo en castellano, un juego de 2018, pero sí, 2018. El It's Mine es anterior. Sí, anterior. La edición de Jumbo del 2018. Es un juego que pone de 2 a 4 jugadores, yo a 4 no lo veo, creo que es un juego para 2 jugadores. Es que es un juego originalmente
1: sí. creado para 2 jugadores.
0: Para más de 13 años, con un peso de 2.25 y es un juego de cartas de draft sí. y de colecciones.
1: Tal cual. Además siempre, por cierto, de It's Mine concretamente, hay una reseña en, aquí en Funatic Channel y eh, siempre lo digo. Lo digo en, en la reseña que, y lo he dicho siempre, que es un juego que tiene una tria de intercambio, que es un mecanismo que no suele funcionar a dos jugadores, y que aquí va de maravilla.
0: Sí, es quizás su punto fuerte. Es un juego original, con rejugabilidad, porque los escenarios cambian cada partida. Tiene una mecánica que extrañamente funciona bien para dos jugadores, como es el draft. Y que como pegas, pues le pondría pues que la iconografía es un poco dura. Sí, tiene una curvita complicada.
1: Sobre todo It's Mine, ¿eh? Caper. No
0: sí, sé. es lo que iba a decir. Pero It's Mine. Creo que tiene... la edición de Jumbo ha trabajado bastante bien la iconografía, la ha mejorado respecto a It's Mine, porque yo estuve comparándolos, viendo los iconos de uno y de otro. Y ya la de Caper es un poquito dura hasta que has jugado dos o tres partidas. Pero la de It's Mine es muy dura. Es
1: dureta, es dureta,
0: sí. Y luego, sé que a ti el arte de It's Mine te gusta. Mucho pero a mí el de Keeper me gusta aún más. Creo que le han sí, hecho... He
1: sí, lo he visto, es muy bonito.
0: Creo que le han hecho un lavado de cara brutal, que, bueno, sin ser feo el otro tenía su estilo, pero a mí este me encanta el que mm. han hecho. Me encantan las ilustraciones, me encanta la producción, me encanta el tamaño de caja, me encanta el juego. Estupendo, me ha gustado mucho, mucho.
1: A mí lo que me mola de It's Mine en cuanto al arte es que ese toque acuarela. y es, un, es Es un tipo de ilustración que no he visto nunca en otros juegos. En juegos de mm. mesa, quiero decir. Porque además el ilustrador no es ilustrador de juegos de mesa. Era ilustrador uh -huh. de otra cosa. Y ese toque acuarela me resulta Sí, ya, ya el arte antiguo está
0: bien. Yo me, me gusta más el nuevo por estilo, pero los dos tienen su personalidad. Uh -huh. Y luego el juego, pues lo dicho, hay tres localizaciones que van cambiando cada partida porque cada localización es una carta que se saca al azar. Y el objetivo del juego es conseguir por mayorías ganar esa localización. Uh -huh. Simplemente. O sea, aparte del draft, la mecánica principal de puntuación es de mayorías. sí. O sea, mayorías y draft para dos jugadores, señores, y funciona. Sí, sí, Extrañamente. Sí, sí, y funciona, sí. Y,
1: y colecciones, un puntito. de Sí, porque
0: ¿no? tiene tiene sus puntos por colecciones y tal. Uh -huh. Pero muy bien, una duración ajustadísima de 30-35 sí. minutos.
1: Un puntito también... Ay, esa, esa es una de las cosas más eh, peliagudas para bueno, ¿eh? Que creo del que tiene el juego es la gestión del dinero.
0: Tío. El dinero es cerrado, hay muy pocas monedas. Muy pocas monedas, yeah. Y llega un momento en que, bueno... Si no quedan en la reserva, no quedan. Con lo cual, hay partidas que puedes jugar a collar al otro o el otro te colla a ti. Sí. Que te quedes sin dinero. Está bien. A mí me parece un juego fantástico. Y luego la gestión de las rondas también. Hay uh -huh. la iniciativa de las rondas. Hay una ronda... Son alternativas. Una ronda de personajes, una ronda de equipo. Una ronda de personajes, una ronda de equipo. Uh -huh. Y en cada ronda tiene la iniciativa un jugador. Es decir, siempre uno tendrá la iniciativa en personajes, otro tendrá la iniciativa en, en equipos. Uh -huh. Y eso también le da un puntito interesante porque depende de lo que hagas, pues te puede variar un poquito.
1: Para mí, mira, eh, hablando de, de Montaver, mm. concretamente en este caso, creo que Montaver tiene juegos en esa línea que están súper bien, porque, por ejemplo, Emporion es un juego de desarrollo por icono que me resulta muy agradable de jugar. Me gusta bastante, por cierto, también hay una reseña en el canal por algo, porque si no me gustara no, no lo haría. Eh, pero tiene otros juegos también que... No sé, se están manteniendo en una línea editorial que me está molando bastante. Precisamente hoy estábamos viendo que me has preguntado, oye, ¿has jugado a, a, a Díaz de Radio? Y digo, sí, he jugado y me parece un juego de narración súper chulo y súper loco. Y me encantaría hacer una partida en la que pongamos tres cámaras y un micro en medio y nos pongamos a contar chorradas a ver qué sale, ¿no? Porque además como cada uno se va... Se va pisando, al otro le está obligando a decir cosas, me, me mola un montón. Pero, eh, por ejemplo, los que está sacando, también hemos hablado mucho de ellos hace unos, unos cuantos programas sobre el doctor Jekyll, el, el, el Diablo, Diablo en la Botella, Bizans, y, bueno, y no sé qué. Están
0: cogiendo una línea... Bueno, están, 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 siendo, están empezando a ser, tener una línea coherente. ¿no? Coherente, Ahora tienen en marcha un Berkami, ¿no? Sí, el de, el, de el, origen. el de las
1: especies y otro más que no me acuerdo ahora mismo cuál era. Eh, y es el de no me acuerdo porque el que me llama la atención es el origen de las especies. Pero ahora mismo no me acuerdo del otro. Lusitania. Yo eh, en el momento en el que me presentaron It's Mind digo, hecho, hago, 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 esta reseña porque el juego me está encantando. Me resulta para dos jugadores es que me, me, me encanta. Lo que pasa es eso que a la hora de mostrarlo la iconografía no es intuitiva es y es
0: dura. A mí con mi hijo me me fracasó por la iconografía porque no. le dio pereza. En que ir a revisar cada vez se, sí. se frustró un poco.
1: Claro, eso pasa, por ejemplo, en el. Yo no hablo de Caper, que supongo que también, pero en It's Mine, todos y absolutamente todos, todos los iconos están explicados en el reglamento.
0: Todos. Sí, pero, pero, pero es, claro, es igual, tienes, tienes que ir a, ir a verlo. Tienes que, que ir, a ir a verlo. ¿No? Hasta que los conoces, claro. cuesta.
1: Tiene un código de comunicación en la iconografía un poco complicado, pero es que, claro, es que. Y mira, que tú mismo dices que a pesar de que le han hecho un lavado de cara, la iconografía sigue siendo compleja, es que realmente lo que tiene que expresar y lo, lo que tiene que soportar eh, estratégicamente en el juego, la iconografía, es que no hay manera de hacerla sencilla.
0: Mm. Pero bueno, o yo, que mucho, yo mucho más sencilla. Es que le he jugado ya cuatro o cinco partidas, ya, ya la tengo. Ya la tienes por la mano. Sí, a mí exacto. me pasa
1: con It's Mine, yo tengo la iconografía de It's Mine, ahora no, ahora hace un, un, un
0: bastante Bueno, tiempo tendrías que repasarla. Pero
1: eh, la tenía por la mano. No me preocupaba en absoluto, ¿no? Sí, Poderme, sí. Pero bueno.
0: Bueno, pues muy recomendable.
1: Uh -huh. Caper. Muy bien, señor. ¿Qué más traes?
0: ¿Qué más? Pues traigo tres juegos que son de un... ligeritos, por así decirlo. Vamos con ellos. Mira, voy a empezar por uno que en Essen. En Essen estuve a punto de comprarlo, pero como me parecía una cosa un poco galáctica, pues antes de comprarlo lo quise jugar y no lo pude jugar y no galáctica, lo ¿Galáctica
1: te refieres a super
0: fantástica o a del espacio? No, galáctica super fantástica ah, vale. y super extravagante. Bien. Swordcrafters. Oh, los, lo, he lo he visto yo. Lo los no lo los he visto. Hace, hacedores de espadas. <ríe> bueno, los, los forjadores de espadas estos... Sí. Es, es en el fondo un juego... Un juego de, de colecciones y de losetas. No tiene más. Pero tiene la gracia de que las tienes que ir poniendo. Cada jugador tiene la un, empuñadura de una espada y tenemos que ir colocando las losetas en tres dimensiones para acabar cuando finaliza la partida teniendo una espada construida. Con diferentes losetas que forman la hoja. Y cada loseta tiene una gema incrustada. Con lo cual hacemos una preciosa espada con gemas. <ríe> y bueno, no tiene más. Tiene la mecánica principal de diríamos de, de San Marco. Que inventó San Marco. De, del repartir. Del que parte y reparte. Se lleva la mejor parte. Pues eso, hay un jugador en su turno. Lo primero que hace cada jugador es partir. Se hace una una parrilla de los losetas, uh -huh. y cuando te toca, lo que tienes que hacer en la primera fase es partir un grupo en dos. No puedes hacer zigzag ni nada. Coges un grupo y lo partes en dos. Sí. El siguiente hace lo mismo, el siguiente hace lo mismo. Cuando todo el mundo ha partido, va a haber un, un grupo más que jugadores, y luego por orden de turno cada jugador elige.
1: Es ¿no? Qué cosa bueno,
0: como en San Marco, sí, 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 pero o como el de las pizzas, día. el piece of, que, piece of cake, que es uno de, de, hacer tartas y luego lo han hecho pichas. Bueno.
1: Pero esto me resulta muy curioso que dicen, no, lo corta ta ta, 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 y al final, matemáticamente hay un grupo más que jugadores.
0: Exacto. Y otras cosas. Entonces, luego eliges y lo colocas en tu espada. Uh -huh. Pues al final de la partida habremos construido una espada y puntuaremos puntos por la espada más larga. Uh -huh. Porque claro, los grupos no son iguales. Hay grupos, el que parte procura dejar las, las piezas más, menos valiosas aunque haya más cantidad. Y si tienes más cantidad, pues hará la espada más larga. Por lo tanto, se puntúa. Espada más larga. Luego se puntúa la calidad de la espada, que es... Hay seis colores, creo. Pues cada línea de gemas que tengas de al menos dos puntúan. Uh -huh. Por ejemplo, si tienes tres gemas verdes, pues seis puntos en verdes. Uh -huh. Si tienes dos amarillas, pues cuatro puntos en amarillas. Si tienes una lila, pues cero puntos porque tiene que haber mínimo dos. Vale. Y finalmente se puntúan las cartas de objetivo que se, que se ponen al azar al principio de la partida. Que pueden ser, pues parejas de amarillas y azules. O el que tenga menos rojas. O nadie va a querer las rojas. Pues es así. Muy sencillo, media horita. Es un juego, un chorrijuego. Pero con los críos lo peta porque eso de que hagan su espada, claro, mola, que Además
1: lo he visto y es, 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 es... Jolín, es que no es pequeño. O sea, que no es... No, no es una espadita pequeñita. así No, no, que es un espadón. Pies, no, no, no. Es una espada que la empuñadora... ¿Te ocupa la mano? Sí, sí, sí. Okay.
0: ¿Sabes? Y el, la producción está muy bien, el cartón es del bueno, es que si muy bueno.
1: Es que si no, muy, eh, muy a
0: dos veces que las
1: encaje ya, ya se estropean, ¿no? O le echas calidad ya al cartonaje uh
0: -huh. o no... Pues está muy bien, me, me ha gustado. El, lo compré al final a ciegas porque no lo compré en ese sin poderlo jugar y lo he comprado al final a ciegas y me ha cuajado con los niños.
1: Muy bien, tío. Esto era Sword Crafters, ¿no uh -huh. se llama? Sí, Sword Crafters.
0: Muy bien, señor. Voy con un par más, sí, muy dale, rápido. Dale, sí, dale, dale. Tú Mira, tengo, también jugué a un diviértete, juego. Diviértete, diviértete. Un juego de Nicia que Nicias es Dios.
1: Oye, hay un par de juegos de Nicia que le tengo un poco de no sé qué y que están baratitos y los he visto y digo, bueno, son Nicias. Perdona que te interrumpa, no? pero es que lo ve y digo, mm, eh, claro, pero es que no sé. A ver, Nicia, de...
0: como tiene toneladas de juegos, Eso es lo que pasa. y no estoy exagerando, pues tiene de todo. Tiene obras maestras, tiene medianías y tiene, tiene alguna caquita también. Yeah. También porque se repite muchas veces en, en juegos muy similares. Mm. Bueno, pues esta vez es uno de esos juegos nicianos minimalistas que es una risa. Es algo parecido a Strike, sin ser Strike, una especie de parchís mmm, malnacido. Par el parchís malnacido
1: eh, de... Creo Nic que ahora mismo está levantándose todo el mundo para ir a comprarlo. ¿Qué estás diciendo, Luis? <ríe> sí, bueno, es Despeja esto,
0: por favor. Escape. No le he hecho la ficha, ¿no? Escape. Ah, sí, aquí. Sí, sí. Escape, que es una reimplementación de un juego que se llama Extra, que es antiguo de 1998. Extra con 2 X. Sí. Mm. Que, bueno, el, es del 98, pero la edición con la que yo he jugado, que es una reedición de filosofía de la Editorial Filosofía de 2010. 1,14 de pesos. Se puede jugar desde esas seis jugadores. Bueno, pues hay, hay una especie de tablerito, como en el parchís, con, creo que son 36 pasos, y el primero que llegue al final del camino va a ganar. Entonces todo el mundo tiene dos dados.
1: Estoy esperando, ¿eh? ¿todavía?
0: Todo el mundo <risa> tiene dos dados y en su turno tira los dados y cuando decida que, que se para, qué combinación se para, lo puede colocar en el tablero. El tablero tiene un apartado que es como una escalera. El, peldo, el peldaño de abajo vale cero, el segundo uno, el tercero dos, así hasta, hasta cinco. Entonces tú pones la combinación que te salga en el escalón que tú quieras. Por ejemplo, si a mí me sale un 5 y un 2, pues un 52. Y lo pongo en el peldaño que yo quiera. Si me vuelve a llegar el turno y están mis dados en el tablero, en el peldaño que yo lo puse, me moveré tanto como ponga en el tablero. Por ejemplo, si lo puse en el peldaño 3, pues avanzaré 3. ¿Mm? ¿Qué ocurre si cuando a mí me toca y coloco en, el, en la escalera en un valor superior o igual al de los otros jugadores todos los que tenga por encima los devuelvo a su mano uh -huh. y entonces no avanzarán y ahí está la gracia y el dilema a veces de vale, vale. <coughs> he sacado porque hay un dado que no tiene 6 y tiene un 7 y otro dado que no tiene 6 y tiene 5 creo algo así están uh -huh. manipulados y luego hay como un, una calavera o un error que si te sale la primera cuenta como 0 pero si te sale la segunda pierdes el turno con lo cual tienes un punto de forzar tu suerte Sí. Que tú dices, saco un 5 y un 0, 50, me podría plantar. Pero no, no, tengo que echarles, que, tiene, que hay un 60 y pico allí, tengo que echarles, me arriesgo. Pues si sacas los dos, un fallo o los dos fallos, retrocedes casillas. Y eso es todo. En 20 minutitos es fuerza mi suerte para echarte o no. Y entonces está la maldad de me voy a mover cero, pero todos os vais fuera. Y ya está, es una especie vale, de strike vale. divertido. Ya lo jugaremos. Mm. Muy, muy gracioso. Escape. ¿no? sí
1: muy bien pero pues yo te decía esto de Inicia que tengo ahí el, el he visto a veces el uno de canguros que es un juego de cartas que no sé muy bien de qué va pero he visto ahí un, a veces barato y como no pone dices tú bueno cinco buretes igual de, bueno, pues no sé pero no me termino de decir de decidir y otro que era en alemán y se llamaba Jagger und no sé qué
0: Ah, ya, el que sí es de... ¿De animalitos? No sé bueno, qué, de, de... es el de las cavernas, ¿no? El que sí, sigue una como, cosa si sale un mamut o una mamut, cosa
1: así, esto. Y, y no sé, no me decidió porque no lo conozco. Pero bueno, eh, investigaré a ver qué... Claro, hay que investigar. Es que te lo digo porque, sí. hombre, si es Nicia, merece una oportunidad, ¿no? Merece, un, aunque sea un miramiento. Claro, ¿no? Nicia es el amo, tío. Por eso te digo. <risas> Muy bien, señor. Eh, hasta
0: aquí, ¿no? Tengo otro, pero bueno. Ah, pues ¿cuál, o, cuál? Dilo. Bueno, uno que que ya hemos hablado alguna vez de él, pero lo he vuelto a jugar últimamente, que es China, que es un juego de Michael chat Sí. Que ahora va, va, se abrió un Kickstarter de Iguari. Y, bueno, es un juego que tiene historia porque salió primero como Web of Power, que salió en el 2005... En el 2000, perdón. En el 2005 se reimplementó como China. Sí. Luego se reimplementó en 2014 como Han. Y ahora vuelve a salir con un lavado de cara y un pastizal que te piden por él. Que es Iguari, ¿no? Sí. Y bueno, yo tengo China, la, la edición de 2005, sí. con una caja de esas de abaco horrible, larga y estrecha. Un juego decentemente producido y que es un juego de mayorías súper sencillo, casi filler de 35-40 minutos, súper elegante. Y con una profundidad para las, la media hora que dura, A mí me gusta mucho. Y hacía mucho que no lo jugaba y el otro día lo volví a sacar a mesa. Muy guay, muy guay. Sí con unos toques de originalidad. Es que también este hombre, Michael Chad, los filercitos que hace y tal, siempre tienen un toque muy molón. Luego cuando se ha, se ha pasado a hacer cosas más grandes, la ha cagado, pero la suele cagar bastante gorda. Pero los files lo borda. Sí, tío, la verdad que sí. Guay. Es el autor de Don, el autor de Coloreto. Sí. Zoloreto también, que ganó un Spiel de jazz. Uh -huh. Y China, súper juego elegante de mayorías.
1: Muy bien. Muy bien, señor. Pues hasta aquí. Eh, vamos a hacer una sección nueva, ¿vale? Una seccióncita así nueva que eh, ya hicimos en una ocasión, eh, tenemos ahí el Ansia Viva, la sección de Ansia Viva, que es para cosas que estamos esperando, ¿no? Pero ¿y si esas cosas que estamos esperando, alguna cosa, ha llegado y todavía no le hemos dado cabida? Pues para esos juegos que están ahí en la recámara, pues tenemos esta sección que le hemos llamado muy originalmente la recámara. En
0: casoncillo solo hay lugar para uno de nosotros, White Meatle. No te quedan balas, Blaco. No tienes ni idea de lo que aún me queda en la de cámara. Tú en la de cámara solo tienes juegos sin jugar. Hmm. Eso ha dolido. Más te va a doler cuando acabe contigo, Blaco. Se acabó el buen rollo, White Meatle. Buen rollo, como si lo hubieras tenido alguna vez. ¡Ah! ¡Desenfunda, maldito! uy sí. ¡Luis!
1: ¡Luis! ¡Despierta! ¿Otra vez te has quedado dormido mientras grabamos? No estaba durmiendo, era un parpadeo largo. Sí, ya, otra vez la pesadilla de la recámara, ¿no? Y suelta la pistola, que te vas a dar un tiro en el pie. Como con tu reseña.
0: ¡Qué anormal!
1: Oye, ¿te imaginas qué pasa y te tengo que ir a visitar al hospital y te han puesto uno de esos pijamas abiertos por detrás que se te ve el culo? ¡Dale! Que
0: todavía no ha soltado la pistola, ¿eh? ¿Qué tienes tú por ahí? Pues mira, yo tengo... Te hablaré de tres, dos pequeñitos y uno que ya lo he jugado, pero que es un juego que por complejidad y por todo tengo muchas ganas de jugarlo y no hay forma humana de que me pueda leer el reglamento yo. Voy. Las dos cositas pequeñas son, mira y dos son de dos tomates, una es Cousins War, que lo tengo desde hace un bastante tiempo y no ve mesa, y espero que no me pasen, necesito sacarlo porque los fillers se me pudren cuando no salen, me cuesta mucho sacarlo, es decir, ya, pero... los compro por un pronto, normalmente, sí. y si no los estreno al cabo de poco tiempo, luego se me eternizan ahí. Sí. Entonces, como no lo le dé puerta a pronto, le dé vía pronto, va a haber puerta, hay que, hay que sanearlo. Bueno, yo eso,
1: para el Cosings World, que además le tengo ganillas, yo me presto. Pues llévatelo, si quieres. ¿no? Ah, eso
0: es lo que pasa. Es que antes Hay me dijiste,
1: tengo ahí un montón de juegos que todavía no he estrenado. Digo, los voy a poner ahí a pilar, para que la gente se los lleve si quiere, se aprenda el reglamento bueno, y luego es voy, voy a explicar. Lo Mira, y va bien
0: en esta sección, va bien en esta sección. Yo llevo, siempre lo digo, llevo un porrón de años que me mantengo entre 15 y 20 juegos por estrenar. La ludoteca no para de subir, porque estoy igual 600 por ahí ahora. Y va subiendo cada año. Pues siempre tengo unos 15, 17 juegos por estrenar, de ahí no bajo. Y siempre digo, voy a hacer una pila ahí en, la, en la, la cueva, en una mesa, y el que quiera que se lo lleve y me lo trae, me lo explica y lo jugamos. A ver si consigo quedarme a cero sin nada pendiente. Hoy te llevas el Ay, Cousins, te llevas el Cousins y, y me lo te lo, lo
1: aprendo yo, claro, como yo no tengo cosa. <ríe> Muy bien. Yo tengo... Mira, yo pues no voy a hablar mucho porque tengo ahí, eh, al final, Piqué. Piqué y me compré Crónica ¿Pique? del Crimen.
0: Pues ya lo he estrenado.
1: Tú sí, pero yo no es mío, ¿no? no lo he jugado todavía y sin haberlo jugado ya me pedí las gafas
0: yo tengo <risa> las gafas y la expansión también
1: ¿Ya? y además y es que es lo que pasa digo ay es que claro abres la caja y dices qué vacía está estoy que llenarlo <risa> sabes y nada con la expansión está la de Noir que por lo visto la gente dice que está súper bien yo la tengo estoy eh, que, me... que me juego encima con esto ay pero a ver qué pasa ay eh, Crónicas del crimen. Señor, dígame usted.
0: Pues mira, me compré otro filercito que es el Half-Pine Heroes. Sí. Que es un juego que dicen que está muy bien. Uh -huh. Y también tengo ganas un día de sacarlo, pero me va a pasar lo mismo que con lo que decía antes de los files. Tengo que darle vida. Yo sí lo he jugado. ¿Y qué?
1: Es un juego muy, eh, como de jugadas de póker, pero muy, eh, con muy mala uva. O sea que, tiene muy mala uva.
0: Esto. Te llevas el coaching, me lo explicas, y el Half-Pine Heroes, ya lo he jugado, me lo explicas. Entonces, ya te, pero hace, diez, hace
1: tiempo jugamos en una casa rural. Bueno pues también te lo puedo llevar. Estoy y fue divertido, nos divertimos un montón. La verdad es que tiene sí. además jugamos porque es hasta creo siete, que
0: sí creo que es amplio el...
1: siete ocho jugadores. O sea que jugamos que, a que todos bien, que está que jugamos la todo, está bien. Sí, jugamos a todos, jugamos a todos, ¿vale? Y tiene tiene mala uva, tiene mala uva el, el juego. Está, está cachondo, está gracioso. Eh, yo tengo también por ahí eh, que me regalasteis por mi cumpleaños allá en febrero Tudor.
0: Y ese no dirás que no te hemos pedido veces que te lo leyeras de una puñetera vez. Ya
1: está leído. Pues, Sácalo. Pero si sí, lo sacó, pero además estuvo aquí un montón de tiempo. Qué, qué mentiroso. Mira, estuvo aquí un montón de tiempo. ¿Qué? Tony dijo, ah, yo me lo he leído, tal, no sé qué, es sencillo, tal. Venga, vale. Pues ahí se quedó. Pero que vale, pero llevo... si yo he dicho... Pues ¿qué? me lo llevo a mi casa, a ver ¿Qué? si lo juego.
0: Y me lo he tenido que traer otra vez porque tampoco lo jugo en mi qué casa. tío más mentiroso, de verdad. Que, que Yo he pedido sacarlo eso y no... Pero, en... porque, porque no estaba aquí ya
1: porque cuando tú has dicho, vamos a jugarlo, ya no estaba aquí, Luis. Y Agua he dicho, leche. lo tendré que traer otra vez. Bueno, pues ya está aquí. Vale. ¿Vale? Venga, esto. pues la próxima. Eso es. Que además me regalaste y la, la, la esto de las minis y digo, jolín, estoy deseando de... Ay, nah, he mirando Tenemos todo ganas este de ver esas mismo, manos
0: horteras de... y abogadas. Que no son horteras,
1: que son normales, son manos. para uno es manos de dibujito animado, no Dan sé qué. Rollo. ¿Por qué? Porque son demasiado realistas. Madre mía, de verdad. Por Dios. Con papel de fuma. Venga, anda.
0: Bueno, ¿Qué? pues eh, otro que tengo ahí pendiente. Mira, me pasa. El Crónicas del Crimen, que tú lo has mencionado. <coughs> tengo a mi hijo siempre. Un Crónicas, un Crónicas. Y nunca me apetece, pobrecito. Y otro que tengo que siempre me da el c... que es el que os decía al principio de Dos Tomaitos. Ruth, Ruth, papá, estudiate ya el Ruth, estudiate ya el Ruth. A ver si es verdad y te lo estudia. Sí, porque solo jugamos aquella de, de iniciación. Y no sé si a vosotros os pasa, pero cuando tú te estudias un juego... Pues ya está, el, el, el nivel de absorción de reglamento es brutal. Mm. Si, si te lo estudias tú y juegas una o dos partidas, ya lo tienes por la mano. Sí. Pero cuando tu primera partida te la han explicado y ah, tardas sí. dos meses en volver a jugarlo, cagada. Porque se, ya no, tú no lo dominas y, te, y tienes que partir de cero. Sí. Y eso es lo que me ha pasado a mí con Ruth y Ruth además es un juego un poquito especial. Mm -hmm. Asimétrico, con diferentes Diferentes jugadores, tienes que leerte cada sección por, diferente, por separado. Y bueno, no me bastó con esa primera partida. Tengo que partir de cero y leérmelo Exactísimo. en series. sí. Sí, porque además no es, no es
1: facilón. Eh, me refiero no es facilón a que, claro, tiene tantos matices para cada una de las facciones que. Qué tela, sí, sí. Que telita.
0: Pues tengo este, a mi hijo machacándome. Este es uno de
1: esos juegos en los que le dicen: Mira, cada uno que se estudie lo que hace su facción, ¿sabes? Y luego claro. venimos y ya explico yo el general. Pero es que si no. Mm. Sí. Así es. Eh, y ahora tengo también, que encontré muy baratito, el otro día estuvimos en Kaburi, Roland Games, y tienen ahí una mesita. Esto es una recomendación que me gustaría hacer para todas las tiendas. El género tiene que ciclar. Los juegos no se pueden pudrir en las estanterías, porque llega un momento que no llaman la atención. Te dice ya, pero es que este no sal, hay que hay, hay que saldar juegos. Juegos que no salen, hay que saldarlos. Es una opinión personal, claro. tú Luego tú, tú dirás, ya, pero es que este juego si sí, pero hay que uh -huh. saldarlos. Y eso siempre es muy atractivo, porque uh -huh. además quieras que no, genera ficción y genera volumen de venta también. Pones tu mesa allí con juegos saldados o más baratos o lo que sea, ¿no? Pues, eh, compré un juego que yo había jugado aquí eh, que me agradó, porque además me resultó muy agradable de jugar, me, me tenía un cierto saborcito digo un cierto saborcito, no os vengáis arriba, a Russian Railroads, ¿por qué? Porque el, un, su autor es uno de los coautores de Russian Railroads que es y estoy hablando de primera clase first uh -huh. class ¿vale? de primera clase un juego también de trencitos de ir formando tu tren con tus vagones que tienes que ir subiendo de valor tienes que montarte tu ruta para pasar tu tu locomotora y que te vaya dando beneficios tienes que tus objetivos de final de partida estos 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 vagones que tú has ido eh, subiendo de valor no puntuarán si tu revisor no llega a ellos y la verdad me resultó muy muy agradable jugar Máxime, sabiendo que el juego viene con cuatro módulos de los cuales tú vas a jugar dos de ellos. Te vas a jugar dos de ellos, son cuatro, por pues cualquiera de sus permutaciones, pues, uh -huh. la puedes jugar. Eh... Y además son como diferentes, no son así. Sí, 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 sí. sí no, Como no. más agresivos. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces, es un juego que me resultó muy fácil de, muy, muy agradable de jugar. Pero bueno, en este mar enorme de, de juegos, pues no decidí comprármelo por lo que fuera, porque hubiera otras cosas, ¿no? Y resulta que allí, eh, me dijo mi mujer, se apercibió de que... Ay, mira, ¿y este qué tal está? Pues está a 25 euros. Y digo, ¿en serio? Para sacar esta oportunidad, así que no la pienso perder. Para adentro. Y ya me lo está leyendo, ya he recordado más o menos, e incluso, como es un juego que ya digo, me resulta muy agradable jugar, y creo que en ciertas circunstancias puede ver bastante mesa, ya está mirando ahí los modulitos que hay por ahí, que hay... Viento, viene con cinco módulos el juego, si no recuerdo A, B, C, D, E. Creo que hasta E. Y ahora está por ahí el F y el G. Que, por supuesto, pues no han salido. Porque, la, sí, porque, bueno, es es independiente del idioma.
0: Ah, vale, no tienen texto. No, es porque, que yo no he jugado. Bueno,
1: eh. los básicos no tienen, no, no tienen, no tienen, no tienen texto. Uh -huh. Pero claro, es, es de Debir. Yeah. Y ya sabemos que la política de Debir, cuando el juego... No lo peta, no es que no cuaje, es que no lo peta, pues entonces no le conviene sí, sacar yo... ese tipo de expansiones que además, si no me equivoco, es simplemente un macito de cartas
0: y poco yo más. Yo creo que el juego no ha funcionado muy bien en general, ya. ¿no? Sí, pero bueno, ahora, es ahora están saldándolos. Sí. Es
1: un juego sencillo, un juego bastante accesible, que tiene ese saborcito a Russian Railroad en cuanto vas eh, construyendo tu, tu tu vía y vas teniendo que hacer que lleguen por ejemplo, el revisor hasta el fondo para que puntúen luego todo lo que hay detrás y moviendo. Pues, tiene un cierto saborcito, es ¿eh? cierto, ¿eh? tampoco es. Pero es mucho más cortito, es más ligero, bien más, muy accesible. Y no he querido perder la oportunidad. Así que estoy deseando de meterlo otra vez en mano y e investigar mezclando los, los módulos y comprármelos en la BGG porque es donde los he visto lo, los otros dos. Porque además hay uno donde viene un mago. Hay un módulo donde viene un mago. Ah, y hay uno que es el que estoy loco por probar, que es del asesinato en el Orient Express, que viene con fichas. Pero se con... va en el juego básico. Sí, ¿no? sí, se va en el juego básico. Mm. Que que viene ahí con, con las fichas de sí, lupa sí. ¿no? para Se saber... el juego básico. Quiero probarlo, quiero probarlo, quiero probarlo. Primera clase. Sí, señor. Muy bien. ¿Ya lo cataré? Señor? Que yo no lo no le cataré. No, lo traeré como el Tudor y lo jugaremos. Muy bien. ¿Vale? Porque yo lo que sí tengo es que yo me estudio mis juegos.
0: Yo también. Si
1: sí, no, no, pero no pido que los demás se lo
0: estudien. Yo digo, si alguien quiere. Colaborar. Si alguien quiere.
1: Si yo tiro, tiro. ¿Será que, Tiro será la será caña.
0: Que... Hombre, si tengo 600 y, y me quedan 15. los sí otros es? Los otros 585, ¿quién se los ha leído? Es que siempre, que Mi siempre. prima, la de Cuenca. A ver, no Que sí, que sí. <risa>
1: Está bien, hombre. Además, me parece bien. Me parece bien que ahí de vez en cuando, no. oye, si queréis colaborar en que esto, en que esto fluya, pues, <ríe> hay que estudiar todo el mundo. Pero bueno, tampoco te quejará porque muchas veces la mayoría de la gente que viene y trae juegos. No, no, la gente
0: viene, que viene juegos. estudiadísima de casa. Muy bien. Pues eso.
1: Muy bien. Pues hasta aquí, señor. Esto Más ha, ha sido la recámara. Si hablamos, bueno, hablamos de, de de recámara y no juegos pendientes por estrenar, pues entonces nos vamos de madre.
0: Bueno, yo ah, tengo 15 pero... o 17, tampoco yo, tantos.
1: No, yo no me acuerdo cuántos tengo ni los Calcula he el porcentaje. No los he contado ni los quiero contar. <risa> ¿Sabes? Bueno, señor, hasta aquí. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos sobre todo el blog de aquí del señor Ficha Negra. Seguidnos por las redes sociales y antisociales. Dejadnos vuestros comentarios en la caja de YouTube o de ebooks. Y si tenéis alguna duda en particular, que queráis que os contestemos, pues escribirlas al correo electrónico funaticchannel.com Y nada más. Que a ver si nos vemos pronto, ¿no? Y tanto. Pero si es alrededor de una mesa jugando, mucho mejor.
0: Adiós.